Estou feliz confiante e radiado. Olá, ouvinte, nesse clima misterioso que eu declaro começado o episódio número 11 do podcast Metrópole Litoral. Com meus companheiros de mistério, os. Como que chama alguém que investiga mistérios? Que não Detetive Pikachu. É, os detetives. <risos> Que não é o Pikachu, mas gosta de pica também. É ele, diretamente de Porto Alegre, o gaúcho do podcast, Cisco. E, e aí, tudo bem? Aqui nesse episódio a gente vai investigar o porquê de a mãe do sábio sair todo dia meia-noite de casa. <risos> Esse é um mistério que pouca gente sabe, tirando os clientes dela. <risos> e também, num clima de mistério, diretamente da cidade menos misteriosa do Brasil... Já que ela é uma cidade bem simples de entender, que ela fica no meio de três estados. Mano, peraí, o Tashima tá falando, véi? Ué, cara. <risos> Isso aí é um eu mistério, não tô realmente. Ele. Ô, Natália, para de me interromper, mano. Sabe porque tua tá mulher quer dizer que você pode fazer qualquer coisa. Ela te mutou, Tashima. Ela te desmereceu aqui. Deixa eu continuar, Não Natália, tá, eu não mutei ele, velho. Bugou o Discord aqui, caralho. Sai dessa merda, Eu não tô então, ouvindo, pera que eu vou sair da Cauê. Ah. Natália, eu tô apresentando o podcast aqui, com licença. Pronto, agora Outra. que a gente expulsou a mulher do podcast, o podcast não é delas. A gente continua <risos> com a apresentação do nosso querido companheiro de investigação, nosso detetive diretamente de fronteiras, Ian. Tudo é bem, Ian? É um muito misterioso. Perguntas muito misteriosas que nem nós sabemos responder e que viremos a descobrir no decorrer deste podcast. Tem que dizer que eu tô morrendo de calor aqui, velho, porque eu desliguei o ventilador pra, pra não ficar barulho, né? Mas eu tô Bom. fechado aqui na porra de uma sala, tá um calor do caralho aqui, começou do nada. Eu fico aqui imaginando. Tá Como que deve ser no, no Piauí, velho? Ser no, no Paraná, tô com calor? Assim, tá aí. É, não tem como escapar. Até quando chove, em vez de esfriar, o clima faz abafar ainda mais. Então mesmo você ligando o ventilador, se abanando, entrando debaixo do, de uma ducha, não, não melhora. Ou é o calor ou é a morte. <risos> e agora, olha só, hoje lembrei da cidade, hein? Ita, é Itapetininga, não é, Miele? É isso aí. Acertei? Acertou. Finalmente. Vai ganhar. de Itapetininga, o detetive Mielão. Meu pau na tua mão. Pau na tua mão. Eu não o meu caro Pikachu. do pai. Eu gravei. Ai, ai, Mielão. A entrevista com Fala. Eu tenho que perguntar. Olha uma pergunta misteriosa. Quem aqui é menos importante no podcast? É o Sávio... Caralho, eu tô falando perto do... Eu. Pergunta difícil. Ah, eu acho que é o Sávio, hein? O Sávio não fala, faz 5 mil podcasts já. E também, aqui da minha cidade, a cidade mais bonita desse podcast, mas uma cidade cheia de mistérios e coisas que é tão, são tão misteriosas que nem a gente sabe quais são os mistérios que tem aqui. É ela, diretamente de Londrina, Natália. Fala, porra. Agora eu tô te ouvindo, caralho. Ai, aí tu fica atrapalhando a abertura, Natália, meu Deus. É por isso que não tem mulher no podcast, velho. Quando vem, só atrapalha. Eu tô aqui justamente pra isso, velho. Podcast não pode estar tá certo toda hora. Tem que ter alguém pra foder com tudo. 
E quem fode com tudo também é ele, que não sabe nem falar no microfone, da cidade mais urbanizada do Brasil, é o Sávio, detetive Sávio. E aí, mano, beleza? Aí, porra, agora tá falando certo, caralho. O microfone tá realmente dentro da minha boca, tá dificultando um pouco pra falar. <risos> Dá pra perceber que tá meio mastigando ele aí. Sim. Importante é tu lembrar que não é uma rola, então tu não pode engolir, entendeu? Tem que guspir. Ah, entendi. Eu quero engolir a rola mesmo, no caso. <risos> então foi isso que aconteceu com a minha rola, velho. <risos> Mas antes de irmos para os nossos mistérios, vamos continuar com o nosso historinho Cucu Beleza. Cucu Beleza, Beleza. Beleza. <risos> Porra, meu! Que frio tá fazendo hoje aqui na moca? Enquanto isso, na Curitiba Scolder Corporation... Alerta de perigo! Alerta de perigo! Alerta de perigo! Diretor, o que está acontecendo? Alguém ousou cometer o maior crime da humanidade? Chamem o batalhão aéreo! Soldado, você está colaborando para uma grande causa! Uma glória! Aí eu, arrombado, que em Curitiba é mais frio. Mas hein? Cucu Beleza! Quer ouvir mais historinhas? Então vai tomar noivo, Cucu. Atenção para os patrocinadores. Este programa tem o patrocínio da Som Chifre. Desgraça em seus ouvidos com os maiores rites internacionais e nacionais brasileiros. Nós do podcast Metrópole Litoral agradecemos o patrocínio, Som Chifre, obrigado por lançar nossas músicas e por pagar a gente exatamente 0,0000003 centavos por participante. A gente já tá quase recebendo mais que o salário, né? Já que a gente não recebe tem o quê? Três meses? Três meses não tem. É, a gente porra. recebe salário. Ei, ei, fala não, porra, fala não, senão a gente é demitido. <risos> é verdade. O, o Olavo Pinto prometeu que ia aumentar de 0,03 centavos pra 0,05, mas até hoje não recebi nada. Nem sabia que a gente recebia salário. Mas vamos recebi 0,31. Mas um mistério maior do que o, o nosso salário é, é o seguinte questionamento. Se quem perde a mão é maneta E quem perde a perna é peneta Então como se chama quem perde o punho? Maneta, você falou primeiro, seu burro É uma pessoa sem hum. punho, tá oi? Se o cara perdeu o punho, ele perdeu junto, porra Ou não, velho Cara, é nunca burro cara demais que... Mano, tu nunca viu o cara que não tem braço, mas tem a mão? O cara não tem punho é, e mesmo assim, mas punho é não, não tem braço. Não tem braço, mas tem a mão. Como assim? Tem, velho. Existe gente que não tem braço, mas é tem a mão. É pinguim o nome. <risos> mas o tema do nosso episódio de hoje são perguntas sem respostas. Então, eu tenho já, vou lançar outra aqui enquanto vocês vão pensando nas perguntas eu de vocês. Eu já tenho uma. Por que as luas dos outros planetas têm o um nome... 
Mas a nossa a gente chama só de Lua. Porque foi a primeira. Porque a nossa lua, o nome da nossa Lua é Lua. Mas as Luas, na verdade, são asteroides, que a gente chama de Lua, porque é um asteroide que nem a nossa Lua. É tipo oh. um cara que é bom. Na verdade, que chama não, não é asteroide, eu falei errado, são satélites. Ah, bom. É porque como a Terra é plana, só tem a nossa Lua, resta é tipo pontinho no espaço. Ah, da é... mídia. Mas o. Qual que é a sua pergunta? Hein, sabe? O Sassi foi mijar e caiu. Que? Que? Cadê a resposta? Não dá pra ouvir nada. Por que o Sassi foi mijar e caiu? Por quê? Sei lá, porra. <risos> Incrível. <risos> Ô, cara, tem uma história muito triste. De uma vez o Saci, ele foi levar a marmeta pro pai dele, a mãe dele falou, vai num pé, volta no outro. Ele nunca mais voltou. <risos> Mano, é sério que vocês não tem nenhuma pergunta assim, resposta? Eu tenho. Eu tenho. Então... Deixa a Natália primeiro, ela é mulher. Vai. Você é machista por acaso, Ia? Não, eu sou respeitador de mulheres, olha lá. Ah, minha... respeita a mulher. Minha pergunta é, quem é o Zé Graça? Estavam falando por aí, quero vir É o Maurício Meirelles. <risos> Será falando que Maurício Meirelles. Eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca viu o Hitler e o vinheteiro numa, na mesma sala, velho. Eu então, acho sabe, que eu tem sempre uma possibilidade. Eu acho, que eu, eu acho que é o Danilo Gentili, meu. É porque é um humor muito refinado, sabe? Eu acho que é o Davi Luiz, aquele que jogava na seleção. Eu acho que o Zé Graça é o Marcelo Tais. Até a voz é parecida. Por quê? Ah, agora eu sei quem é o Zé Graça. É um humorista, né? É o Nano Moura. Ponto. Não pode mais zoar o Nano Moura, porra. Ele foi recomendado pelo presidente do Brasil. Dá mais razão Calma. pra zoar. <risos> Cara, vocês sabiam que o, o Temer é geek agora também? Ele virou não, youtuber. É, ele virou youtuber. Ele faz gameplay do que? Sabe uma coisa que eu acho engraçada, velho? Uma, essa é uma pergunta que eu acho que não tem muita resposta. Tem um monte de gente aí depois que o Stanley morreu falando que era fã, o caralho, quatro. Mas eu quero ver esse pessoal que tá falando que era fã do Stanley citar três músicas dele. Quero ver. Eu duvido, é, eu o meu, eu, eu fiquei bem em dúvida Porque o Stalin não morreu faz uns anos <risos> eu, eu sei uma música do Stanley Pode falar Homem-Aranha, Homem-Aranha Invisível, Força Estranha O, o Stanley, eu não sei se faz música Mas tem aquela prima dele, a Rita Lee Nossa <risos> Essa foi triste e tem, aquele Japo... tem aquela versão japonesa dele, né? O Bruce Lee. Tem aquela versão do anime também, o Rock Lee. E aquele que aparece na turma da Mônica Magali. <risos> Eu posso fazer uma... mais um questionamento, mais uma pergunta sem resposta? Não. Fique à vontade. Vai tomar no cu, Natália. Deixa eu falar, deixa eu trabalhar aqui, velho. Meu Desculpa, Deus do céu. Cara. Olha só. Por que, que o milho verde é amarelo? Pelo mesmo motivo que o belo é feio. E o quadro Mas... verde é negro. 
A espiga do... Oh, 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 esse daqui é uma, um quadro inclusivo, tá bom? É quadro aflo, aflodescendente. Ah, okay. Desculpa, é quadro respeitar. preto. Respeitar, respeitar. Cara, eu tenho uma pergunta sem resposta. O que, que fizeram com a porra do E.T. Bilu, velho? Onde é que ele tá agora? É o quê? Onde é que tá a porra do E.T. Bilu agora? O teu... o Deve Bilu, estar buscando velho. conhecimento. Com certeza ele tá buscando conhecimento. Sabe por quê, mano? Porque o E.T. Bilu sumiu, velho. A gente discutiu esses dias se o E.T. Bilu ele era da mesma árvore genealógica do Chupacu e do Cão 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 Demônio e do, do E.T. de Varginha. E a gente chegou à conclusão de que eles são da mesma... É, do mesmo filo, né? Não, não é só do mesmo filo, eles são... Tem a mesma árvore genealógica lá do, do passado. Então hum. a gente não sabe de onde que eles vieram. Então, muito provavelmente ele conseguiu uma carona de volta pra casa e levou o Chupacu junto, já que tem um tempinho já que a gente não vê o Chupacu aqui. Mas Verdade. quem que deu a carona? Eu, eu tenho minha teoria, cara. Porque vocês lembram ah. que trocaram o ET de Varginha pelo Marcos Pontes nos Estados Unidos. <risos> Aí agora o Marcos Pontes é ministro. Vai ser ministro. Então eles trocaram o Chupacu pelo Marcos Pontes. Cara, será? <risos> será? Será? Olha, essa é uma, uma outra pergunta que ainda não tem resposta. Ah, eu será acabei que... de achar uma resposta aqui. Então foi o Marcos Pontes que deu a carona pro ET de e pro Chupacu oh, também? Véi. É verdade. Ele pode ter... O, os alienígenas falaram, ó. Chegaram pro Marcos Pontes e falaram. Se por acaso tu trazer o Chupacu de volta pra casa, a gente transforma no ministro. Daí isso leva a outro questionamento que eu queria fazer. Que é, será que Jair Bonoro é um alienígena ou não? Ele é reptiliano, assim como Dilma Temer e Trump. Se ele fosse alienígena, ele não precisaria de um saquinho de cocô. <risos> e o... Ah, essa é outra coisa. Será que o... o Aquele cara lá que fazia quadrinho, o Stan Lee, ele não era também um alienígena que tá voltando pra casa? Ele, eu não sei, mas o Maurício de Souza, daí é outra história. Aqueles olhão dele, <risos> de vaginha. <risos> dele, A Mariana Silva, eu tenho certeza de que é. Eu acho que ela já se adaptou bem aqui, né? Não, não, acho que não quer voltar mais pra casa, né? É. Pô, tá aí o quê? Cinco eleições seguidas já? Não, acho que ela não gosta do Brasil não, cara. A Marina Silva, na verdade, ela tá falando a língua natal dela, né? Ela fala democraticamente. O que significa, me ajuda, por favor, eu quero voltar pra casa. <risos> Continuando na, nas perguntas sem respostas, segundo o site minilua.com, segundo não, ele, ele faz a seguinte pergunta. Por que quando alguém pede... Calma aí. Cadê uma engasgada aqui? Por que quando alguém pede ajuda para achar alguma coisa... A gente pergunta onde foi que a pessoa perdeu aquela coisa. Porque tu é burro. <risos> na, verdade, na verdade, isto, isto é um estímulo pra pessoa tentar lembrar quais foram os últimos passos dela. E a partir daí, 
investigar para saber se a coisa que ela perdeu não estaria em algum desses lugares. Mas não era mais. Se fácil, nada disso adiantar, o jeito é pedir a São Longuinho. Hum, Longuinho, encontrar... São Longuinho, se eu achar esse negócio, eu te dou meu cozinho. <risos> o Yeti. Outra... Eu queria Mistério. citar aqui o site Webic com o título da matéria é Os 25 maiores mistérios sem solução do mundo. O tre oh. terceiro vai te surpreender. Vamos ver o terceiro. O que aconteceu com o SS Organ Medan ou Homem de Medan na Malásia? É talvez um dos mais fascinantes mistérios que já existiram na história do mar. É aquele cara que pulou do avião? Não, não, é um navio, né? Ah. Aqui, ó. Falar, Tudo começou com uma mensagem de SOS em 1947, que mencionou que o capitão, juntamente com o resto da tripulação, estavam mortos. O que é pior, até mesmo o telegrafista morreu durante a transmissão da mensagem. Foda. Cara, vocês já viram aquele... esse navio aí? Acho que eu já ouvi essa história. Os caras estavam no meio do mar, daí o... do nada o navio desapareceu. Desapareceu de tudo, ficou um tempão sumido. Daí depois uns pescadores acharam que tava o, o navio e tava todo mundo morto lá dentro, alguma parada assim, não foi? É, eu, parece que quando a Estrela de Prata recebeu o chamado, ele foi inspecionar o navio e estavam todos mortos. Caralho, mas tem vários casos assim. Será que não foi o Chupacu que fez um ataque marítimo? Ou Cara, foi um tem, tem aquele recente, tá ligado? Tem aquele avião da Malásia que sumiu. Velho, eu, eu ouvi dizer e não é nenhum, não é comprovado, mas eu ouvi dizer que tem a chance do de um piloto lá ter tipo mandado ele pro meio do mar e derrubado ele na água por querer. Ou ele por foi quê? simplesmente pro espaço, né? Não, é, não, que é o mais que possível. O, é que <risos> o avião, não sei se vocês sabem, mas o avião tem um negócio estranho. Que se tu embicar ele pra cima e continuar indo, ele vai pro espaço e acaba subindo. Estão falando que foi isso que aconteceu. Foi assim, Cara. você perdeu seu pau, né, Tashima? Não, foi comendo sua mãe mesmo. Ficou preso na buceta gigante dela lá e sumiu. Ele fez essa mesma tirada, velho. Você não tem criatividade não, e caralho. Ele fez essa mesma piada hoje, tu não tem criatividade não? Não fiz, porra. Tem um cara... Eu tenho uma pergunta sem resposta. Hum. Que é? Posso falar? Pode. Pode. Em caminho de paca, tá tu caminha dentro? Que? Não entendi. Em caminho de paca, tatu, caminha dentro? Em caminho de paca, tatu, caminha dentro? Sim. Porra. Que? Que porra ser... Realmente ser... sem resposta, realmente. Deve ser piada de nordestino, velho, certeza. O Tashima é o primeiro japonês burro de que se tem notícia. É o quê? <risos> Eu não Você. Ouvi... Não, não ouvi mesmo. O que que é? Você é o primeiro japonês burro de que se tem notícia. Velho, sabe o que aconteceu? Hum. Não, não vou falar, velho. Não vou falar. Uma pergunta não, sem que... resposta. Por que caralhos o sábio saiu da cal? Deve ter morrido. Oi, do jogar Pokémon. Porno. Ah, achei, achei aqui. DB Cooper. Tava com JP Morgan na cabeça. 
DB Cooper. Ele é um cara que... Ó, oh, tem uma história foda. Ele é um maluco que ninguém nunca descobriu de onde que ele veio, de onde que ele foi. Mas ele comprou um... Um bilhete numa... Calma aí, deixa eu achar um site bom aqui pra, achar, pra contar a história dele certinho. Ele, tava, ele comprou um bilhete numa companhia aérea. Daí ele... Oh, ele pegou um voo na Northwest Orient Airlines, indo pra Seattle. É, tinha mais 36 passageiros e mais 6 tripulantes. Ele começou lá, tava de boa no avião. Então ele começou a... A entregar um... um Porra, me enrolei todo, mas ele entregou um bilhete pra uma comissária lá. Ela achou que ele tava dando em cima dela, mas quando ela foi ler, ele tava pedindo 200 mil dólares. E aproximadamente uns 600 mil reais, sei lá, uns 800 mil reais hoje em dia, né? Deve é. ser. É. Ela levou o bilhete lá pro piloto, que ele aterrissou lá em Seattle, onde ele queria que ele aterrissasse. E antes de, da polícia conseguir fazer qualquer coisa... Ele já pediu para decolar novamente. Daí ele mandou descer todo mundo lá, né? Todos os passageiros e ficou só com o um piloto e com uma aeromoça. <coughs> ele foi para outra cidade, onde ele pegou lá o dinheiro. E ele pediu um paraquedas também. Daí ele chegou até uma certa altura lá. Ele abriu a porta do avião e pulou da porta do avião de paraquedas, mano. E depois nunca ninguém mais descobriu o, o nome dele. Ninguém nunca mais descobriu onde ele foi parar. Ninguém sabe se ele sobreviveu. Também nunca acharam o corpo dele. Cara, o um... Isso aí é complicado. Vai que o cara morreu, né? Então, velho, mas... Ele pulou. Ele pulou. Qualquer um pode mudar de nome se assim desejar, né? Por exemplo, a pessoa tem um nome aqui. Aí, se ela desejar, ela pode mudar de nome e apagar todo o seu histórico com o antigo nome. Não, mas não foi isso que rolou. Ele pulou, abriu o paraquedas, só que ele tava ainda muito perto do avião. Daí a turbina puxou ele e ele morreu. <risos> Cara, um mistério que é tipo do Brasil mesmo é a Operação Prato, velho. Vocês ah. estão ligados nisso? Sim, sim, velho. Essa é uma operação sim. muito famosa entre os obesos. Ah, doido? <risos> <risos> Cara, mas... Amigo dos riscos de lambada voadores. Essa, não, na real, essa é a Operação Prato mesmo, velho? Alguém já entendeu ela? Operação Prato, Exatamente. né, que tem lá no Pará? Foi no Pará? Sim, foi no Pará, foi no Pará. Foi, foi no Pará. Ah. Alguém explica o que ela foi? Cara, a Operação Prato foi uma operação militar que aconteceu em Belém, capital do Pará, né? E que foi investigar o desaparecimento. Oh, o aparecimento é uma movimentação de OVNIs, os objetos voadores não identificados. E aí aconteceu um monte de estranha, de coisa estranha, tipo, gente apareceu morta com, tipo, marca de agulha, uns negócios assim, tá ligado? É, aconteceu um... Não, calma, termina de explicar, depois eu falo. Não, não, pode falar. Não, porra, que tem a ver com um, mais pra frente, negócio de gente morta. Eu vou falar então. Fala. Ele. Primeiro que teve um fenômeno que ficou conhecido como chupa-chupa. Esse do. Sim. <risos> Esse do, do pessoal que apareceu com. É a primeira aparição do chupa-cu na história da humanidade. 
não, não tinha um conhecimento do misterioso animal chupacu. Se bem que talvez... Oh, é uma teoria. Talvez o chupacu tenha chegado aí junto com, essa, com esses OVNIs. É possível. Ele e o, o cachorro jabu, com cão. Eita é, porra. E, e... Tem um negócio bizarro que aconteceu. Que uns, durante a noite uns animais sumiram da, do zoológico lá da, de Belém. E eles apareceram tudo arregaçado depois num lugar lá perto. Cara, tem as gravações dos, dos pilotos que estavam vendo. Tipo, o cara tá chegando. Aí, do nada, o, o negócio ele vai pra, tipo, Mac 5, se eu não me engano. É. Mas é, tipo, muito rápido. E tem a gravação, se puder colocar aí no podcast, é foda o negócio. Mano, esse negócio do, do chupacu foi tão longe... Que eu acabei de pesquisar aqui no Google e tá no, no BuzzFeed até, velho. Nojo. Caiu no BuzzFeed, pode, pode enterrar. Caiu no sensacionalista também. E tem uma deciclopédia do chupacu de Goiânia. Na deciclopédia pode ter. Já tem. Tô louco. Vou tirar um Mas dia é. pra fazer um artigo sobre fronteiras lá. Mas hum. é Operação Prato. Ele foi, foi feito lá na, em Belém, lá no Paraná. No Paraná, no Pará. No Pará. E tem um negócio muito bizarro, que até pouco tempo atrás o, os documentos ainda eram secretos, né? Sim. Uhum. Então a gente ficou muito tempo sem saber o que aconteceu, mas foi uma coisa muito bizarra, porque na época eles não tinham equipamento suficiente pra conseguir fazer tudo. Mas eles mandaram um pessoal pra lá e que ficaram um tempo observando, e no final... Não chegaram a conclusão nenhuma. Sim, e ainda tem documento que os caras não liberam, tá ligado? Se não fosse a lei de reserva de mercado, é, com certeza esse caso já teria sido solucionado há muito mais tempo. Porque como é que você vai querer rastrear alienígenas com o um PC de 1976? Não tem condição. <risos> e, pior, e pior é que, tipo... Tem uns arquivos que os caras dizem que não tem ou que foi queimado no incêndio, tá ligado? E que eles é. existem, tem um monte de casos de uns caras que estudam, óbvio, nessas coisas, pediram os documentos, os caras disseram que depois eles conseguiram os documentos, tá ligado? Em hum. 98 aconteceu uma coisa não, não muito pesada assim, mas também envolvendo disco voador. Mas não chegou a ter vítima fatal, não. Que foi aqui em Miguel Leão, região centro-norte do estado. Que aí os moradores começaram a afirmar que estavam saindo de noite, e aí luzes estranhas vindas do céu estavam perseguindo eles, é, e aí chegaram até a fazer retratos falados do, do disco voador. Uma mulher disse que chegou a andar num desse, que tinha um formato como se fosse um disco de frisbee, com uma, com uma câmera elevada assim, onde ficava o comando central. E... Mas é... nunca chegou a ser realmente solucionado ver se era disco voador ou não. Pode ser histeria coletiva, né? Mas os caras é. lá da, do Instituto de Ufologia, o PUP, alguma coisa assim, a sigla é o PUP. Se você for colocar aí no, no Google, você vai achar UPUPI. Você vai achar umas reportagens bem antigas da Meio Norte falando sobre esse caso aí. Apareceu um bem clipe parecido. do Coldplay aqui. 
Cara, eu tô tentando achar aqui os áudios, não, não tô achando os áudios do, do Operação Prato, mas eu sei que Deve tem. Deve ter no né? YouTube. Ô galera, vocês estão falando muito de OVNI aí, mas eu tenho uma pergunta misteriosa que eu acho que é mais importante até que isso, e é muito séria, que foi apresentada nesse próprio podcast. É. É, como que o Tashima tá sentindo o calor se ele mora no sul? É porque eu não moro em Curitiba, né? Ah, velho. Ah. Aqui em Curitiba tá mais frio. Aqui em Porto Alegre tá 25 graus e eu ainda tô suando pra um caralho. <risos> Porra, não sei, aqui o problema é que tá abafado pra caralho, velho. Nem sei, deixa Sim. eu ver aqui, perguntar pro Google quanto que tá. Acontece que Curitiba roubou todo o frio de Paraná só pra ele. Verdade. Ah, Maldita <risos> Curitiba. Curitiba. Olha só, tá 81 graus Fahrenheit. Ah, quanto é... é que é isso em Celsius? Ainda, Peraí, nós não utilizamos o sistema americano aqui. Converta para Celsius, faz favor, porque o cidadão que escuta esse podcast não tem a mínima ideia do que significa a escala São Fahrenheit 20... de temperatura. São 27 graus Celsius. Mano, ah, a gente tem que se fuder, ele que faz a conta e descubra, caralho. <risos> é 27 graus Celsius, então. Ah, bom. Tá satisfeito agora? Sim. E desculpe. <risos> Mas o que que tu tava falando mesmo, hein, ML? Que não, era isso disso. mesmo. Era Como só que isso mesmo? Era Nossa, que isso. merda, hein? Cara, eu acho que... Ah, não gostou, você... vai pra Cuba, porra. Eu acho que o verdadeiro motivo do aquecimento global é que Curitiba rouba todo o frio. Não é que sua mãe é muito quente, que ela é gostosa. <risos> Nossa, cara. <risos> Caralho, Mieli. Exagerou nessa, velho. Desculpa que eu... Eu, eu não falei nada o dia inteiro hoje. Oh, a gente tava falando de, de OVNIs, né? Sim. Mas tem um outro mistério envolvendo coisas grandes e misteriosas. O pau é da como... Natália. É exatamente isso que eu ia falar. <risos> Será que não, não tem uma chance desse negócio aí, do, desse negócio voador tá perseguindo as pessoas seu pau da Natália? Tava só crescendo de boa por aí? Eu já falei, mano, isso não é mistério. Isso não é mistério, velho. Meu pau é grande assim pra poder caber no seu cu, Tashima. Eu acho que tu tá enganada, mano. Foi parando com o seu pai sem querer. Nossa, esses reis são muito rudes com o pobrezinho do pau da Natália. Ele só tá fazendo turnê pelo Brasil aí e afora, cara. Ele só queria fazer as pessoas felizes. Turnê de humor. E, velho, vocês já viram aquele... Ah, aquele das máscaras, velho. Esqueci o nome do nome é... em português. Ah, sei. É o Anonymous. Não, é o caso das máscaras de chumbo. Nossa, velho. Esse é foda. Não sei é, qual é. Essa história aí eu fiquei perplexo. Cara, é, um, é um, um muito bizarro, velho. Muito bizarro. Deixa eu contar mais ou menos como foi. Se eu achar algum lugar da hora que deu um resumão aqui. Ufo.com.br o caso das máscaras de chumbo. Acho que é o site confiável, né? Ufo.com.br Fonte uhum. confiabilíssima, confiabilíssima. Isso aí aconteceu em 1966, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Cara, foi uma coisa muito bizarra. Eles encontraram dois caras mortos lá em cima de um, de um morro, lá no, em Niterói. Só que eles não tinham nenhum sinal de violência, não tinham nada. O corpo tava um do lado do outro. E eles estavam em cima. Eles estavam em cima de um negócio que parecia uma cama feita com folha de pintoba. 
Olha aí. <risos> é um bom, né, velho? Eles estavam... Os dois estavam bem vestidos, com o terno limpinho, com uma capa de chuva. Mas eles já estavam num estado já de decomposição, já. Já estavam num estágio mais avançado, já. Estavam morridos... Estavam morridos fazia uns dias já. Muito estranho isso, né? No, Cara, no meio de um e, e, e diz que no lugar onde eles foram encontrados, não cresceu mato no entorno por cerca de 30 anos. Caralho, sério? Caralho. É sério. Caramba. Hum. Ah, mas eu... É, do lado dele tinha um monte de, de uns objetos. Tinha um negócio de cimento, uma garrafa de água mineral, uma folha de papel laminado e um embrulho de papel com duas toalhas. Nada Mas que não saia que... na rua, tipo, eu coloco tudo isso no meu bolso antes de sair normal. Então, só que é. também tinham dois óculos pretos e uma aliança com um, e um lenço com as iniciais escrito M-A-S e duas ah! máscaras de chumbo. Acabei de entender agora o mistério. O M-A-S, Matheus, Ana... O cara se assustou com a abertura do assombrado.com.br. <risos> não tinha sinal de violência. Ele morreu de tanto medo que ele ficou assombrado. Fala, arrombado. Isso aqui é um aviso. Pode Solta a punheta, né? Cara, um caso que não é bem um mistério, mas tipo... É um negócio que aconteceu aqui em Porto Alegre mesmo. Que um casal, ele matava pessoas e fazia linguiça com a carne delas. É o quê? É. Um casal, é. ele matava as pessoas e faziam linguiças de carne humanas e vendiam uma açougue da véio. cidade. Puta, eu vou falar disso. Isso em 1863, 64. Cara, mas isso Hoje no busão eu falei... Tempo, né? Isso aconteceu não? Uma mulher vendia coxinha com carne humana aqui no Brasil. É. Era no Pernambuco. Filho da puta, tu roubou o que eu ia falar, velho. Só porque eu falei pra vocês. Sim. Desculpa. Não, não sei se se encaixa no, no tema, mas na cidade onde eu nasci, tinha um caso de uma moça que matou o marido dela, enterrou no quintal e plantou cebolinha em cima. Caralho. Pra esconder o corpo. E tá errado? Tá certo. Quem não gosta de tom da mão. Esse negócio da, da, da máscara de chumbo, velho, nunca foi desvendado, né? Mas acontece que o... esses caras, esses dois malucos, eles estavam com um bilhetinho no, no, no bolso. Tava escrito a seguinte coisa. 4 e meia, estar no local determinado. 18 e 30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal, máscara. E... Foi encontrado no bolso do cara um maço de cigarro no, no finzinho. Então se os caras quisessem ficar lá a noite inteira, como ele é fumante, ele ia levar um maço extra, né? Então, hum. isso leva a gente a crer que eles são parentes do Chupacu e estavam querendo voltar pra casa, mas alguma coisa deu errado. Caramba, verdade. Cara, gente... cara tem uma pergunta aqui. É. Quem matou o Marielle? Quem matou o Anderson? Ah, eu, tenho, eu tenho uma sugestão, velho. Eu acho que foi o Faustão nazista. Por quê? Você pensa em minorias, logo você pensa em nazismo. Aí você funde isso com um dos personagens mais fortes do anime, que é o Faustão, velho. Já era. 
Mano, foi ele, bem. certeza. Sem contar que o Faustão Nazista saiu da cá hoje quando a gente ia falar de mistério. Ele deve ter pensado que a gente ia é falar verdade. do mistério da morte ele de Maria. Ele se ameaçado. É. Mano, se tu for pensar, nazismo é uma puta minoria, né, velho? O cara é discriminado só porque ele é nazista. Que coisa chata, né, mano? O cara não pode nem mais não gostar de judeu, é, ser negacionista, mais que o pessoal já vem com preconceito contra ele. Virou crime, Verdade. mano. Geração mimimi é foda. Nossa, geração mimimi é foda, mano. Não pode nem ser nazista mais. Verdade. Cara, eu tô, pesquisei aqui na internet desse casal. Era um casal. É um, acho que é um casal, mano. Eles matavam as pessoas. Depois eles faziam empada. E coxinha com a carne, velho, da pessoa. Caramba. Isso não tem muito tempo, tem dois anos que eles foram presos. Sim, sim. É, foi no Pernambuco, como o Ian falou, não foi? É, foi em... Eu até não sei onde foi. Recife, foi em Recife. Hum. Mano, mas a carne de gente, carne, carne bovina, se você for comparar, não tem praticamente diferença nenhuma, assim, perceptiva, tá ligado? Porque minha mãe, ela falou que ela fez faculdade de psicologia... E um semestre lá, ela tinha que fazer aula de anatomia. E ela foi lá no necrotério, tá ligado? Pra, de uma faculdade, obviamente. Pra ver e analisar essas paradas. Ela falou que, mano, você não repara, velho. Então... Mas, ô, ah. ô, Natália, tu nunca foi lá na, no bagulho de anatomia da UEL? Eu fui, mano. Aquele é nojento, velho. É foda, tem um, tem um mendigo é... morto lá. Aberto tem pra gente mexer nele. Ah, mano, eu acho que faz diferença sim, porque tem aquele negócio lá de que carne de quem come carne é mais amarga e mais é... metálica, saca? Tipo, tem mais gosto de metal. Nunca experimentei Mas, pra ver. O povo sempre comprava, velho, eles estavam, eles não estavam percebendo. Mano, tá comendo coxinha, velho, não tá comendo um bife ancho lá. É, verdade. <risos> um angus. Não tá comendo hambúrguer gourmet, tá bom? Não, cara, <risos> de carne humana. Não, uma coisa muito bizarra, velho. Imagina, Outra pergunta sem cara, resposta. Diga. Do que é feita, já que estamos falando de carne, do que é feita a carne dos hambúrgueres do McDonald's? Cavalo. É o quê? Da sua mãe, aquela égua. <risos> Mano, teve uma vez quando eu era criança que eu sonhei que eu tinha ido no McDonald's e daí eu ouvi o cara começando a fazer hambúrguer na minha frente, ele pegava rápido. E daí eu ficava com medo, fiquei sem comer no McDonald's por um tempão. Mano, direto eu sonhava que eu tava é, comendo no McDonald's, mano. O melhor sonho que tem. Pode acordar depois com vontade de Não é verdade, Cara, é verdade. O melhor, o melhor sonho que tem é sonhar que você está junto com Mariana Ximenez em uma banheira. <risos> Alguém mais tem um. Tem mais algum. Uma pergunta sem resposta? Vocês que iam fazer, não ia? Eu. Não, não. Tava vendo uma coisa aqui, mas esquece. Vamos ver fatos desconhecidos. Vamos ver o que tem aqui. Tempo pra. Tá, eu tenho. Eu tenho uma, eu tenho uma. Que é retardada, <coughs> mas eu vou fazer. Como que o Bob Esponja faz fogo embaixo d'água? <risos> Mano, pergunta pro Sans. Pergunta pro Sans da Metrosexy. Que Sans, mano? Aquele que só responde com ponto final. Minha gente, você que está Nossa. me ouvindo, nunca confie. É uma mensagem, uma lição de vida. <risos> nunca confie 
em quem escreve mensagem no WhatsApp colocando ponto final em tudo. Porque o ponto final, minha gente, o ponto final, ele transforma aquela sentença que a pessoa coloca em uma verdade absoluta. Ou seja, a partir do momento em que aquela pessoa coloca o ponto final, ela não quer ser questionada. Ela não está aberta a diálogo. Ou seja, você está lidando com uma pessoa egoísta e que quer colocar o seu pensamento acima dos outros. Portanto, não seja... confie em quem coloca ponto final em mensagem no WhatsApp. Beleza, é mestre. Mas quando rende o FGTS aí... Quanto rende o FGTS? Vamos conversar, vamos dialogar, mestre. Fala aí, quanto rende o FGTS aí? Olha, eu, quem sabe disso aí é o Paulo Guedes, tá ok? Eu, a economia não é meu forte. O Paulo Guedes é meu posto de piranga, tá ok? E eu não sei imitar o Bolsonaro. Isso aí é um absurdo, seu cedido. O cara tentando imitar ele, não consegue. E fala ainda do meu amor, o Paulo Guedes. <risos> Cara, Presidente então... Jair Bolsonaro, qual vai ser, perdão, Presidente Bonoro, qual vai ser a sua ação em relação ao jovem? Eu vou acabar com o jovem, tá ok? O jovem tem que acabar, tem que acabar essa botaria aí de TikTok, desses, dessas fotos aí, o que, que você quer? O cara que vai se fuder, porra. Mas, Presidente Bonoro, Aymaro L3, ser... Anúncio de última hora, olha aqui. Anúncio urgente, anúncio urgente. Música, música. O Coque acaba de anunciar no Twitter dele que a placa de vídeo e o microfone dele chegou, então ele tá terminando de arrumar só pra começar a voltar a fazer as lives. Então, durante essa semana, acompanhe as lives do Bocoque. Cara, muita gente boa deu uma entrevista pra gente. Boa, isso aí. Vamos aproveitar já. Vamos. Mas passar a acompanhar. Vamos encerrar o episódio então? Já passou da conta aqui de horas. Já, já tem 40 com... e. É, 45 minutos de episódio. Peraí, antes de acabar o episódio. Depois a gente vai tirar as merdas que a gente falou no meio aqui. Eu tenho uma pergunta só. Oi. Como que você pode ser a Tracer se eu já sou a Tracer? Então eu serei Bastion. É eu quero ah, ser o Gandhi. Tem que nem falar, falar o Bastion. Eu já sou o Gandhi. <risos> então eu vou ser o Macri. Eu já Vamos sou o Macri. No episódio, para de encher o saco. Eu quero lembrar mais uma vez a todo mundo que a gente não usa mais o SoundCloud. Eu vou... Também não Nossa. uso mais Crack, então... Não usamos não mais outras coisas. Parou por quê? O Crack é a riqueza nacional, tá ok? <risos> A gente, eu vou anunciar essa semana lá no SoundCloud também que ainda deve ter algum perdido que tá inscrito naquele feed, mesmo a gente tem, tendo parado de usar faz tempo já. Mas eu vou encerrar o episódio de hoje começando numa, numa ordem diferente. A gente vai primeiro encerrar com a Natália, porque eu quero que ela pare de falar antes. Então vai lá, Natália. Fala bem rapidinho, que eu não quero ver você falando muito hoje, não. Não, não quer falar? Então vai pro próximo. Mielão. Ah, é, eu gostei muito de responder as perguntas e é isso aí. Acelera São Paulo. Passa suas redes sociais. Tá na descrição, ok? Vocês não vão conseguir ler mesmo, ok? Então tá Mia nas Lord, descrições. Só pra quando for ver lá achar. Mia Lord. Ian. Oi. Você que facilmente fica em três estados ao mesmo tempo. Hum. 
Você, qual é a maneira mais fácil de te encontrar para bater um papo com você? Através das mídias sociais, porque eu praticamente não saio de casa. Pois bem, é, é triste. Eu sei que é triste. A estragou a vida, né? É triste. Não, mas assim, é, eu, eu até mesmo eu tenho um problema. Eu não consigo falar com a pessoa olhando no olho, entende? Eu sou meio desconfiado. Tu olha pro pau delas, né? Te entendo. <risos> olha só o que interessa. Ah. Vamos lá. É, meu Twitter é arroba TV Capital Fic, canais do YouTube, enciclopédia do rádio, Kik Putowski. E é isso aí. Quando vocês me verem na rua, me mandem um oi que eu responderei. Continuando, Cisco. E aí, gostei que desse episódio só achei meio ruim que a gente não aprendeu o mistério do pônei, né? Tu conhece o mistério do pônei? Não, qual que é o mistério pônei do pônei? Nossa! <risos> 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 oh, meu Deus! Vai, passa suas. Tá, meu Twitter é arroba ciscodil com U. E meu Instagram é arroba underline nis underline. T-H-E underline nis underline. Bem bolado, bem bolado. Bem bolado. Mas e o bambu? Enfia no teu cu, porra. <risos> <risos> então Valeu. vamos encerrando o episódio de hoje. O Cisco abandonou no, no meio. O Cisco não. O Sarah abandonou ali no meio. Não sabe por onde ele foi, o bicho desapareceu do nada. O patrão também hoje não pôde participar, já que ele mora em Santos, deve estar por aí andando de skate ou, ou fumando maconha, não sei, lá em Santos o que o pessoal faz. Natália também <risos> desapareceu aí no finzinho do episódio. Eu queria, dizer, eu queria dizer pau no cu do Tashima, que é invasão do macaco louco, porra, Sim. me segue lá, arroba toma no chu. Natália sempre interrompendo, incrível, né, velho? Por isso que a gente não gosta de mulher. Meu Deus. <risos> É por isso que o, o Brasil tá ficando com menos criança, velho. Anime é muito melhor que mulher, não é possível. O único tipo de mulher que eu gosto é as que tem pau. <risos> então, tu gosta de mim. Gosto... Isso foi uma <risos> Que isso, eu vivo assim? pau e não uma torre enorme. Já vou passar aí pra todo mundo que não sabe calcular Fahrenheit também. Você pega o, os graus em Fahrenheit, diminui 32... E multiplica por 5 nomes que tu vai achar a temperatura em Celsius, tá bom? Para de Cara, ser preguiçoso, eu tenho, uma, tem, eu tenho uma coisa melhor de fazer. Tu faz assim, ó. Coloca no Google. <risos> a tecnologia <risos> avança tanto. Sai daí, é. golpista. Obrigado, Alan Turing, em 1912, 1954. Por isso, quando eu isso. Obrigado. <risos> 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 Só lembrando mais uma vez que o nosso Pai episódio... Da da computação. Oh, meu Deus do céu, Natália. Eu vou te pulsar esse. <risos> Pronto, a Natália tá mutada agora aqui, não consegue falar mais nada. Vamos encerrar o episódio. Lembrando que o nosso podcast sai todo sábado às 6 horas da tarde. Agora no horário de verão, ele tá saindo no YouTube um pouquinho mais tarde, às 7 horas, 19 horas da tarde, todo sábado. Também lembrando que você pode assinar nosso feed, você pode ir lá no nosso Twitter do, do podcast, que é arroba podcast literal, vai ter lá um tutorial para você conseguir assinar o nosso feed em todas as plataformas, tem lá Android e iPhone, já que o Windows a gente não respeita, se tu tiver o Windows tu se vira aí velho, ouve no YouTube. Também a gente tem, lembrando só o nosso canal no YouTube né, 
onde a gente posta os episódios, posta a música lá, uh, o álbum novo, não é, ML? Isso tá aí, Metralês. Tá saindo, 100%. Só Show você pesquisar bom. Metrópole Litoral, lá no, no YouTube. A gente tá aqui, eu quero até agradecer, olha aí o galo de novo. Hum. Quero agradecer, a gente tá com 384 inscritos, inscritos lá. Inclusive <risos> com grandes sucessos do Metralês, como Meu Amor. Foi a primeira música lançada. Verdade. É... E saiu uma nova hoje, né? Sabe qual que é? Saem duas novas. Saem Quando Pode e Meu Pau. Olha só. Essa só última é meu pau. Tá estralando. estralando. Então, lembrando aí, se você, se você deixar uma avaliação pra gente lá no iTunes... Pô, faz um favor, velho. Se você usa Podcast Republic, se você usa o iTunes... Deixa uma avaliaçãozinha de 5 estrelas, preferencialmente, né, velho? A gente sabe que o nosso podcast é foda, então vale 5 estrelas. <risos> Dá lá uma avaliaçãozinha, escreve que a gente é top. Pelo menos pra fingir que a gente é. Porque deu o oh. ouvinte novo, ele vai chegar aqui, vai se decepcionar, mas pelo menos ele vai deixar um download pra gente. Então... Ou também recomendo pra aquela pessoa que tu odeia. Olha esse podcast, muito bom, é. Né? <risos> pessoa... Dá uma trollada, velho. Manda no grupo da sala aí. Falou assim, ó, ouve esse podcast top, e todo mundo vai cair no bait achando que o podcast Manda é foda mesmo. Manda pra tia surda. <risos> e... Também, esqueci que eu ia falar agora, mas lembrando que você pode seguir a gente no Twitter, que é o arroba metro, litoral. Não desliga o podcast ainda, aguarda um segundinho, a gente tem um recadinho do nosso patrocinador final, que é só um chifre. Antes de acabar o episódio, a gente vai tocar uma breve música que vai sair no YouTube também depois, não é, Miele? É isso aí. A gente já começou em grande estilo, vai acabar em grande estilo também. E semana que vem promete novidades. Que eu não sei quais vai ser ainda, tô prometendo aqui sem, sem ter nenhuma base. Não tenho o negócio da... dos agradecimentos ou ninguém mandou nada? É que ninguém mandou, né? Então eu tô... Ah, tá. A Shima tá, tá <risos> prometendo sem saber o que vai fazer. É igual político. Aliás, o Tashima tá, tá treinando pra ser prefeito de Londrina futuramente. Eu queria muito, velho, botar o, a bolsa podcast. Todo mundo que quiser fazer podcast ganha uma bolsa de 50% pra comprar todo o equipamento de áudio que ele quiser. O slogan podia ser o que não tem de pau tem de honesto. Bem, eu vou transformar na capital brasileira dos podcasts. E. O que eu queria falar mesmo? Esqueci. Calma aí. Eu falado. Que Fe... Ah, é verdade. A gente vai ter nossa semana que vem o nosso nossa entrevista com o Wilton do Todo Dia Podcast. Ficou muito da hora, apesar de eu estar nervoso na hora e não conseguir lembrar das perguntas que eu queria fazer e ficar me enrolando todo. Mas o episódio ficou muito da hora, então lembra de ouvir semana que vem. E depois a gente vai entrar nas férias da metrô. Explica pra gente o que, que vão ser as férias da metrô em... Não sei quem... Alguém aí que estiver sabendo. Vai, vai ser dias sem podcast. É isso aí. Se gostou, vai ser Serão um férias que é da metrô. Então, férias é. da metrô. <risos> a, a gente é trabalhador e a gente merece o descanso sagrado do proletariado. É, pô, a gente é tá trabalhando aí. aí pra entregar os episódios. Então a gente vai ter um, um breve descanso no final do ano. Talvez a gente lance um, um episódiozinho ou outro ali no meio só pra matar a saudade. Mas não é garantido não, hein? Então, fiquem atentos às nossas mídias sociais pra ver se a gente vai lançar mesmo ou não. 
Lembra de seguir também meu Twitter, que é arroba Tashima42. Ah, a gente também, em breve, não sei se quando esse episódio que for lançado a gente já vai ter, mas em breve o, o pack de stickers vai ser lançado na Google Play Store. Para iPhone, burguês a gente não gosta aqui, então para iPhone ainda não tem. Mas para Android, na Google Play Store, já vai estar tá lá os stickers em breve. Essa que é a, a, a novidade que eu estava prometendo, mas não sabia o que, que era, agora eu lembrei o que, que é. Hum. Boa. Esse é o episódio, então. É, não tem mais nada pra falar, né? Mais algum recadinho final? Não. Queria agradecer não. ao ateu homossexual Alan Tour em 1912-1954. Então, até semana que vem, na nossa entrevista com o Wilton. Não esqueça de seguir a gente nas nossas mídias sociais. E até mais. Falou. 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 Tchau, caralho. Pau é bonito e saudável, meu pau é mais que aceitável, vai tomar no cu. Ai, meu pau, meu pau, tão quanto cavinha, quem provou não vai negar, então vá se foder. Ai, meu pau, meu pau, já falei pra não mangar, se você não acredita, então vem aqui ver. Oh, 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 oh. Na média mundial, para de zoar. Ai, pau, meu pau é bonito e saudável. Meu pau é mais que aceitável. Vai tomar no cu. Não venha rir do meu malaquias. Pare de me chatear desse jeito. O meu amigo aqui é normal sim. Ah, desisto de te convencer Meu pau, meu pau Tem tamanho normal Tá na média mundial Para de zoar Meu pau, meu pau É bonito e saudável Meu pau é mais que aceitável Vai tomar no cu Meu pau, meu pau Tanto quanto caviar Quem provou não vai negar Então vá se fuder Meu pau, meu pau Falei pra não mandar Se você não acredita Então vem aqui ver Caralho, ainda tá gravando, mano É verdade <risos> Coloca o encerramento do episódio com isso, mano <risos>